0: Bienvenidos a un nuevo podcast, estamos súper contentos porque toda esta semana de junio ha estado pesadita, han habido varios anuncios de juegos y bien... No existe ya la E3, ya murió por completo, pero de todas maneras los desarrolladores, las compañías se pusieron de acuerdo, nos aventaron anuncios y pues ha habido de todo un poquito, pero vamos a platicar de eso más adelante. Ahorita vengo acompañada de dos bellísimos caballeros que van a estar conmigo platicando y que de hecho nos acompañaron también, fueron parte de las transmisiones que hicimos en nuestro canal de Twitch. Empezamos con el buen Ramiselio, ¿cómo estás Ramis?
1: ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? Muy buenos a todos, saludos, saludos, y aquí bastante, este, no emocionado porque estuvo fe, ¿eh? pero este, <risa> emocionado por estar con ustedes en, en esta emisión de, en una nueva misión perdón, de la regla 34
0: Bien, entonces, también nos acompaña el bellísimo Cetis, ¿cómo estás? Bien, bien, con demasiados juegos en la lista, bien
2: pendientes ahí para ser comprados, y yo bien pobre, caramba.
0: Ya sé, creo que aún a pesar de que muchos dicen que no, es que tal ganó, no, pero es que aquí no hubo tanto. Creo que sí tenemos por lo menos una lista rescatable de jueguitos que dijimos Va, este me lo aviento, ya lo dejo. <risa> <risa> este, muy bien, pues empezamos con que pues no hubo E3, pero hubo anuncios. Hubo este presentaciones de varias compañías, estuvo Capcom, estuvo este, el Future Game Show, eh, estuvo Bethesda con Xbox, o sea, hubo de todo un poquito, Devolver y eso, entonces así como a grandes rasgos. ¿Qué, qué les parece este año que no hubo E3? ¿Qué, ¿Qué sienten ahora que ya sabemos que eso probablemente ya no regrese? Ah
2: bueno, por mi parte, tristeza. La verdad sí, este, creo que todos sabemos que el E3 es nuestro momento favorito del año, es nuestra Navidad, y pues ahora sí que el que nos lo quiten así de golpe como que sí me duele. Yo sí soy de los que, sí, exactamente, o sea, como que algo falta, Eh, esperar todo todo el año para este, este mes y que no haya nada así bueno. Duele la verdad. Y pues ahorita con este Summer Game Fest eh, de Geoff y que creo que trabajaba en lo que viene siendo E3 y que se separó y ahora es esto. Um, es un intento, pero se queda en eso. No me termina de llamar, aparte de que pues Nintendo hace lo que quiere, Sony hace lo que quiere y pues el único presente es Xbox con más fuerza.
0: Changos, qué horror. Pues sí, o
2: sea, cada quien se fue por su lado y a ver cómo le hacen a ese evento.
1: Eso sí. Y tú sí, me, me deja mal parado.
0: ¿Tú qué dices, Ramis?
1: Yo, al contrario, sé de ustedes y a lo mejor va a ser medio polémico, pero es eh, bueno que ya no hay tres, o sea entiendo entiendo lo que significaba para para uno como videojugador el que, el que existiera esta esta megaconferencia no y la verdad es que durante muchos años disfruté muchísimo eh, aún sin poder ir nunca o sea pero desde aquí desde casa y el ver las noticias y ver lo que sacaban y las conferencias y los juegos nuevos y todo demás lo disfruté mucho pero la verdad es que de de unos años para acá estaba de super de hueva el que las compañías ya tengan pues como un control más grande en todo lo que son sus streams... y sus propios programas de transmisiones, pues hacía como, como bien lo decía Zeto... Que, que hicieran lo que quisieran y hacían un Direct cuando quería Nintendo... o un of Play cuando quería Sony... entonces la verdad es que yo siento que sí cayó mucho el nivel del, del E3... y la verdad es que no, no es así como que, ah, jaja, ja, qué bueno que ya no hay E3... pero creo que sí es un buen momento para replantearse cómo se estaban haciendo las cosas y si es inclusive eh, buen momento también para hacerle hacer una estructura a este a este evento o si de plano ha llegado su fin y hay que dedicarnos a, a otra cosa entonces me parece me, me parece hasta cierto punto saludable y bueno que, que no haya este que no hayamos tenido de tres en este año
0: ah, sintifito. Sí. pero pero tiene buen punto tiene buen punto Ramis porque yo les voy a ser sincera este yo No sabía o no conocía de este tipo de eventos hasta hace unos años, porque pues yo no consumía, o bueno, como yo vivía muy apartada en relación a que pues yo no... Tenía como una exposición muy grande con amigos o con personas así a grandes rasgos de los videojuegos y de las revistas y esto. Pues yo no me enteraba de que, por ejemplo, en las revistas pues salía eso de la E3 y así. Y si llegaban a salir como... O sea, bueno, sí llegué a tener revistas, no es que no las tenga. Pero no las consumía tanto, digo, por por medio. O sea, por decir, ah, es que es la revista de tal y así. No tanto así, sino era más bien como de, ah, mira, un juego que me gusta y sale la revista comprado, ¿no? Entonces, pues yo por lo general no siempre me enteraba de ese tipo de eventos. Entonces, me perdí y debo debo como de... De admitirlo me sentí muy mal porque pues ya ahora que empiezo a ver varias presentaciones de antes y eso y decía no ma todo lo que me perdí ¿verdad? y este y pues ahora lo vivo lo he vivido más de cerca pues con todos ustedes como hemos hecho coberturas y eso pues es como más eh, ya está como más presente no entonces prácticamente pues no me tocó vivir como tanto el auge de, de o, o, o esas como Fechas especiales, por ejemplo, cuando el Smash Milli y eso es que pues veías a la gente emocionarse y uh-huh. todo, no me tocaron tanto. Entonces, pues a mí, por ejemplo, ahorita sí, sí lo llego a extrañar, pero ¿sabes más por qué? Eh, por cómo, no, es que no sé cómo explicarlo, pero a lo mejor es más bien por cómo estaba diseñado en relación a los anuncios. Eh, es decir, o sea, como que todo oh, sí. se conglomeraba en uno, ¿no? Y era como bonito ver... Eh, 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 como cada quien se esmeraba para su propia presentación y que y que no o sea si bien fue algo que empezó siendo como más para cosa de empresas no de que pues era más la conferencia para los este, inversionistas y eso y pues terminó siendo también para fans este pues realmente tenían como una buena estructura no y siento que ahorita Digo, yo no sé qué piensen ustedes, no está mal que todos tengan su propia conferencia, pero siento que, igual ahorita porque ese era el primer intento sin la E3, pero siento que todo se presentó como bien... Pues no aventado a lo pendejo, pero sí como que te lo quisieron aventar todo al embudo y no sabes ni cómo dijérselo.
1: Sí, no, es un un desmadre de de cosas así a lo lo bruto, pero fíjense... eh, Para, digo, Dani nos comenta que no tenía esa, como como que esa experiencia, ¿no? Pero para quien a lo mejor tampoco le haya tocado lo que esto significaba, les voy a poner de ejemplo lo que pasaba hace, no sé, 16, 17 años con con el E3. A ver, a ver. Eh, Recuerdo yo que en las revistas de Club Nintendo, que era una revista que que yo era la que consumía y la que coleccionaba, eh, por ejemplo, ¿no? Supongamos, es el 2004, en el mes de abril, en la edición del mes de abril o del mes de mayo, que era antes del de E3, el staff de, de Club Nintendo hacía como su lista de apuestas de qué juegos creían que iban a presentar durante el E3.
0: Ok. Entonces decía,
1: ¿no? Así de Gus, San Gus en paz descanse, que está disfrutando del cielo ahí con Diosito Arceus.
0: No. Oh. Este,
1: no, pues yo, yo creo que eh, eh, va a salir eh, este el nuevo... Un nuevo juego de, de Mario, ¿no? Y, y este, que se, que se va a llamar Mario, no sé qué, así tal cual, ¿no? Okay. Este, Pepe, este, Toño, este, el, el Toño Rodríguez, el, el otro editor, este, no, pues yo creo que va a haber un nuevo Metroid, Pepe Sierra, eh, de, yo creo que va a salir una nueva aventura de, de, de Zelda y compañía, ¿no? Entonces, cada uno daban eh, como su opinión de qué es lo que se podría esperar durante el E3 por lo que se había rumorado, por a lo mejor algún boletín que había sacado de otra compañía y todo demás no pasaron 10 años de esto y ya todo estaba filtrado o sea, ya sabíamos qué iba a suceder en el E3 así, nada no, no había o sea, si había alguna sorpresa, algún juego que se mencionaba y que era así como que wow, no manches y demás o sea ya se sabía santo y seña de lo que se iba a presentar. ¿no? Entonces, el mundo okay. evolucionó, las formas de comunicación evolucionaron, pero el formato L300, yo creo que se quedó así como que muy en el pasado, ¿no? Entonces, si bien obviamente la organización, como dice Dani, es, es otro rollo, ¿no? Porque sí se veía mucho más estructurado y con, una, eh, como, como con un timing muy distinto este eh, Ahora sí fue Pues meter así de la licuadora A todos los <risa> y ahí Un, un licuado de, de un chorro de juegos Que si le preguntamos a la gente ahorita Que qué se acuerdan, pues a lo mejor te mencionan tres o cuatro Inclusive nosotros, o sea ¿Sí? Yo
0: creo que nos quedamos con los
1: juegos que a lo mejor Que, que nos gustan más o que son de la compañía que, A la que le tenemos cierto aprecio Pero no, ni de chiste nos recordamos De todo lo que presentaron porque fue muchísima información
0: Sí, exacto o sea, Es como, como que no no sé cu- cuál sea la idea de, de ahora, ¿no? De, de Ahora sí que cada, cada empresa, el cómo vamos a presentarnos Yo no sé si a lo mejor cuando estaba la E3, por ejemplo, sí tenían un timing, ¿no? Así de que dijeron, a ver, tienes tanto tiempo y nada más puedes presentar tantas cosas, ¿no? Y pues yo creo que ahí sí tenían que obligar a estructurar, no sé. Pero ahorita, por ejemplo, pues sí como que cada quien tiene esa libertad y está padre, o sea, también no es como que lo estamos condenando, pero me refiero a que justo por eso mismo de que tienen su propia libertad, Como que es como, ah, pues mira, vamos a sacarnos esto, 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 esto. (ríe) Y es como de aguántalo. Porque incluso es lo que le decía también a a todos, ¿no? Llega un punto en el que hay presentaciones que se sienten muy atascadas. O sea, está chingón que queramos ver eh, trailers y queremos ver juegos y eso, pero ahí de repente te avientan un tráiler, termina y empieza otro, termina y empieza otro, y de repente de vez en cuando te meten como un segmento extra de, oh, si sí, estabas con los desarrolladores, entonces no te dan tiempo a reaccionar entre cada tráiler, o sea, terminas uno y ya estás con una cierta emoción y de repente guau, wow, ahí te viene otro, y es como de espera, ¿cómo? <ríe> entonces, también uno no sabe cómo cómo terminar de reaccionar y no, ter- o sea, no terminas de digerir la información cuando ya te están bombardeando con otros dos tráilers más, entonces... Probablemente, pues también como ha de ser, entre comillas, la primera vez que se hace esto de manera no tan acomodada, pues bueno, hay que ir como empezando a ver cómo navegar, ¿no? Este y Inclusive este yo con el... ¿cómo se llama? Somer... Ay, siempre se me olvida el, el Summer... F- game Summer Fest o Summer f- Game Fest, algo así, no recuerdo cómo, cómo va, pero bueno, su, su evento que hizo, como que trata de... es como dices, no? Trata de englobar lo que era la E3, pero ¿sabes qué? Que nomás no puedo con él, o sea, nada en contra del güey, pero no puedo, o sea, como que su evento no... No me llama o no me, no me funciona o no sé. O sea, no me crea como esta emoción de decir... hay Un evento similar, ¿no? Entonces, como que está medio extraño e igual, ¿no? O sea, te lo atascan y te lo atascan de trailers, pero pues a final de cuentas... Yo siento que nadie terminamos de digerir bien este tipo de, de presentaciones, ¿no? O sea, creo que los que más me gustaron fue... Eh, el de... ¿Cómo se llama? El de Devolver... Y no me acuerdo, creo que el de Xbox también no estuvo tan mal en en relación a... Hablamos no de presentación de juegos, sino el cómo, o sea, el ritmo de cómo lo presentan. Creo que ellos no estuvieron, pues, tan mal, no sé.
1: A a mí, honestamente, por ejemplo, me gustó lo de Capcom. O sea, Capcom no mostró, no fue así como que, wow, la magna conferencia. Cierto, cierto. Pero estuvo bien, o sea entran con eh, un nuevo DLC de Monster Hunter y luego los explican los DLCs que van a sacar durante estos próximos meses eh, se pasan a Reci- a, Reci- no, a Street Fighter 6 eh, pues me bueno, demuestran igual lo que ya habíamos visto no no es como que tan no, no dieron como que tantos avances después se pasan uh-huh. a confirmar este tema y a darnos un, no confirmar sino darnos un poquito más de de, de carnita del Resident Evil 4 este, ya nos muestran cómo se ve Leon, que hay de, 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 de opiniones divididas, a mí no me gustó, eh, se, me hace, se me hace muy raro ahí su, su cabello y su rostro, pero bueno, Este, y luego ya después anuncian pues, todo lo, lo demás de Resident Evil, ¿no? o sea, un DLC para el Resident Evil 8, este, unas, eh, una nueva forma de, de jugar con una cámara en tercera persona para el 7 y para el 8, eh, que van a estar disponibles también para PlayStation 5 entonces como que fueron tres cuatro cosas las que abarcaron y listo se acabó ¿no? y pudieron dar así como que un poquito más de detalles de cada una de ellas y quedó bastante claro eh, cosa que no pasó con la conferencia, por ejemplo, de, de, de Xbox, ¿no? Que si bien estuvo padre porque fue bastante y mostró muchas cosas y mucho lo que están haciendo, pero sí fue así de que ton, de, ton, pan, pan, tal, hasta lo platicabas en, en la transmisión, o sea, decir que o sea, no me da tiempo ni siquiera de como tomar nota, ¿no? Para después, este, a, este ¿cómo se llama? Mencionarlo en redes y todo demás. Eh, porque sí, la verdad es que era de, demasiada, demasiada información y con un timing terrible porque era una cosa tras otra sin dar un espacio ni siquiera para, para que, ya no digamos para poder hablar en redes, para poder subir la fotito y cosas y demás, uh-huh. para poder digerirlo, o sea, visualmente de lo, lo que acabas de ver, este no, no había tiempo de ello cuando ya estabas viendo la imagen de otro juego totalmente distinto.
0: Sí, exacto, o sea, realmente no... No puedes, o sea, imagínate, en nuestro caso, pues yo por ejemplo suelo cubrir estos eventos y no puedo hacer, eh, o bueno, no se puede hacer un live stream, lo cubrimos directamente en redes, ¿no? Para que pues todos tengan la información lo más rápido posible y pues se vayan enterando de lo que está pasando, ¿no? Y este no, era imposible, o sea, quería sacar dos, tres fotos y cuando ya las querías ir publicando ya te había saltado dos trailers más, y era como de sí. ¡No mames! Uh-huh. Es, se vuelve, es un caos, ¿no? Digo, igual a lo mejor <risa> debe de haber otra manera, ¿no? Pero, o sea, sí, es como, como atascar, atascar y. De cierta manera, creo recordar que hubo alguien en un momento específico, no me acuerdo en cuál, en donde yo recuerdo que habían dicho que justamente, según según esto, los fans habíamos pedido que queríamos ver eso, ¿no? Como la carnita, los juegos, entonces fue cuando siento que empezó... Como más ese desmán, porque hubo un tiempo, según recuerdo, donde empezaban a sacar, no sé, un tráiler y luego hablaban con los desarrolladores y así, como que iban un poquito de esa manera. Y según recuerdo habían dicho así como de, bueno, es que a los fans no les gustó, entonces ahí les va la carne, ¿no? Entonces fue cuando empezaron a atrascar todo de juego tras juego tras juego y digo, bueno pues digo sí está bien pero no tanto porque pues aún a pesar de que sean juegos que conozcas o no conozcas siento que también no das ese chance no que justo juegos nuevos pues también no logras digerirlos bien porque ya vienes con otro hype o con otra expectativa de un juego que acaba de pasar hace tres segundos no entonces también siento que la gente no presta mucha atención a cosas nuevas porque Va tan rápido y es de órale, órale, y ya te tienes que crear una expectativa porque ya en tres segundos te cambian a otro, entonces es como que también siento que la gente no sabe qué pedo, ¿no? Entonces, de hecho, iba una otra pregunta: ¿Qué creen que hace falta en este tipo de shows? Por ejemplo, tú qué me dices, ¿O sea, ¿qué crees que falta de bueno que okay, ya no hay E3? Probablemente no haya otra E3, a lo mejor vamos a seguir bombardeados con. Con este... Ahora sí que eh, los los transmisiones de cada una de las empresas. Pero tú crees que... que, que, O sea, ¿qué crees que falte? Que digas, bueno, a lo mejor esto puede funcionar. Pues mira, yo la verdad... eh, Es que creo que yo sí
2: entiendo por qué están haciendo esto de trailer tras trailer tras trailer. O sea, que no es responder directamente a tu pregunta. Eh... Anteriormente todo era una presentación en vivo y pues ahora sí que tenían que, este, daban datos porque no este evento no era dirigido a nosotros los jugadores, sino era dirigido a personas de la industria, a la prensa del videojuego y ahora sí que conforme se dio este alcance de digital han, han este, acortado eso no sé si recuerdan en años pasados conferencias por ejemplo la de Don Matrick, cuando fue presentación del Xbox One uh-huh. estaba hablando y hablando y hablando sobre de la televisión de cómo Long. le gustaba del fútbol de um, el fútbol y de uh, el fútbol americano sí sí por qué no <risas> Pero en ningún momento tocaba la consola, o sea... Lo que veníamos nosotros en esa ocasión era a ver la consola, hablar de los juegos. Y, y esto es lo que ha repercutido hasta el día de hoy. Porque si lo notas, o más bien como tú me lo estás diciendo... Están metiendo tráiler tras tráiler tras tráiler. Uh-huh. O sea, ya sin espacio, sin descanso, sin nada. Y ahora sí que en lo personal... Sí, no no, no funciona, me, me atasco, eh, ah, pues el día de la transmisión contigo, estaba yo apuntando los nombres de los juegos y tengo aquí la hojita y aquí en encima tengo Silksong, que lo tengo <risa> Redfall, Vampiros, Ricky Morton, ah, y después este, Silksong, o sea, ni siquiera me dio tiempo de apuntarlo y eso que los estaba viendo y escribiendo y hablando con ustedes. Ahora, ¿qué le faltaría? Híjole. Híjole, híjole. Ahora sí me metes en un aprieto porque lo último que yo supe que querían hacer y que nos la aplicaron aquí en México a nosotros fue meter, este... pues nuestros... youtubers favoritos, por decirlo de alguna manera. ¿No te acuerdas cómo se llamaba ese... ese... ¿Ese show? ¿Esa fiesta aquí en México?
0: Fue, creo que el Game Celebration. Ese e-
2: e- ¿Fue de los últimos que se dieron?
0: Uh-huh.
2: Sí, ¿Se yo de plano sí dije... ¿Para qué voy si las grandes compañías no iban? Creo que nada más iba a Microsoft. Con su Xbox, pero hasta ahí. Eso fue todo y vi, vi, vi varios este, streamers este, populares. Pero pues de eso a otra cosa, no... Ahora, lo que yo vengo pidiendo de años que sí me encantaría que aplicaran, es que, eh, por ejemplo, no sé, y ahorita ya se puede, y Microsoft ya lo demostró, eh, también Play, sale el trailer de, no sé, digamos, Resident Evil 4, pues ahora puedes ir a tu consola y hacer el stream desde ella sobre el demo de Resident Evil 4. Y ahora sí que eso sería muy padre porque ya acercan, sin tener que este, tenerlos ahí mismo, a todos los jugadores que tienen la consola.
0: Mm, sería buena idea.
2: Y pues ahora tener? sí que eso es algo que a mí me gustaría que aplicaran. Eso es para mí lo que le faltaría a esta nueva tecnología de E3 que viene, que supuestamente sí, sí va a venir. Y pues se me hace muy padre que si yo tengo mi, Play, o mi Xbox o mi Switch... Tenga el acceso a jugar el título que me acaban de presentar en la nubecita. Aunque sea de esa manera.
0: Ok. O sea, digamos, así como te presentan un juego, ¿ya tienes chance de jugar una demo?
2: Exactamente. Y ahora sí que puedes tú este, tener el E3 clásico con solo la prensa ahí. Y no sé, este, cuatro días de prensa y dos días para el público en general. Y ahora sí que... ...tú desde el día 1 que tú ves el tráiler de... ...no sé, ¿cómo se llama el, de, el que me gustó del espacio
0: de Xbox? Uh, Starfield.
2: Starfield, perdón. Ahora sí que acabas de ver el juego de Starfield... ...prendes tu Xbox, vas a sección E3... 2022 y ahí está tu iconito de Starfield, le presionas y puedes jugar un demo eh, hipotéticamente hablando que sea este nada más un planeta, que te dejen este, no sé, recolectar ver los animalitos, hacer algo ahí, ya corriendo, pues, ahora sí que en una demostración del juego, algo cerca al final, o no sé y estaría padre y por ejemplo, en el caso, ¿ves que estaban mencionando antes este, de empezar la grabación? De, el, de la ruta que va a llevar este Bethesda. Uh-huh. Bueno, si no tienes este el juego ya hecho un demo, pues mínimo pon el tráiler para verlo tranquilamente en HD, full 24K y lo que quieran más.
1: <risa>
0: que no nos atasquen tanto, dice Cetis, y que nos den más carnita. <risa> Menos ¿Eh? charla y más carnita, dice. ¿Tú qué dices, Ramis?
1: ¿Qué Yo crees que falte? Aquí voy a aplicar la frase eh, que siempre hemos comentado, que nosotros mismos sabemos qué es lo que queremos. Entonces, <risas> eh, es demasiado, demasiado complicado poder hacer un evento eh, masivo como este, donde, donde haya un, pues, realmente... Eh, algo que le dé gusto a todo mundo y a todos los espectadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que debería de hacer el E3 o qué le hace falta para volver otra vez a esa gloria que tenía en antaño? Dar un plus y un extra a todas las personas que vayan de manera presencial. Sé que la gran mayoría de personas que vemos el E3, pues valga la redundancia, lo vemos desde nuestras casas, en nuestros dispositivos, Y que es un universo muy pequeño la gente que asiste de manera presencial a esta conferencia, pero yo creo que si durante la conferencia hay anuncios de juegos como se hacían en aquel momento y que se daba al final el anuncio, como bien dice Cetis, de que ya estaba el demo disponible para poder jugarse, Eh, Que haya booths de de las compañías donde estén mostrando sus juegos nuevos o sus nuevas consolas, sus nuevos periféricos y demás, conferencias especiales eh, con con gente importante de la industria, creo que otra vez podría generar un poco de de emoción En, en, en nosotros. Aún cuando les digo no vayamos de manera presencial, ¿no? porque a final de cuentas esa era la esencia que tenía. Y si tú seguías a cierto personaje de la industria o a cierto periodista o a cierta marca o a cierta revista, pues buscabas interesarte y que te platicaran desde su perspectiva cómo era el, el E3, ¿no? Y ahorita, pues bueno, con todo el boom de redes sociales, de YouTube, de Twitch y demás, pues creo que ahí está el mercado perfecto para poder hacerlo, ¿no? O sea, invita a grandes personas del, del mundo del gaming, invita a las grandes revistas y los grandes medios digitales y, y e impresos este si es que existen todavía de, de, de prensa especializada de videojuegos y dale, o sea, si explico y adelante, y haz, un, haz un evento como era antes, no o sea, para, para prensa y para fax y que ya los demás nos enteremos por transmisión, obviamente, de tres pero pues ya si yo quiero ver a X o Y persona, si a mí me gusta YouTube, si a mí me gusta Twitch pues ya me voy ahí a ir hacia esos lados y, y poder verlo, ¿no? Porque la verdad es que si, si, yo creo que si los organizadores se quieren dar la tarea de darnos a, a todos los que estamos viendo el E3 algo para, para motivarnos, pues nunca van a acabar y nunca van a poder darnos muchos a todos, porque siempre vamos a estar peleándonos y una parte va a decir que está muy paz y otra parte vamos a decir que no nos gustó nada. Entonces creo que creo que regresar a las bases no sería tan, tan, mala, tan mala idea, este, teniendo en cuenta obviamente como lo comentaba ahorita que la comunicación y el mundo ha avanzado muchísimo, ¿no? entonces no se trata de hacerlo todo de, de la misma manera que lo hacían hace 20 años, sino de adaptar ese formato que existía en un inicio a lo que es, a lo que hay ahorita y con lo que estamos normalmente nosotros eh, conviviendo al día al día en temas de comunicación
0: Eso sí, sería bonito. Creo que era parte de lo que dices, ¿no? De de recibir cositas y de de que fuera la prensa especializada eso. Creo que eso lo hacía como más especial, ¿no? Eh, Digo, no es porque también diga "Ah, que nadie entre y a los demás X, ¿no? Pero es que también lo malo es que ya teniendo el internet, digo, antes no no había esta fuerza, ¿no? Que ahora está el internet. Y pues como nosotros, o sea, ya cada quien puede hacer su co-streaming, que también no está mal. A final de cuentas, pues cada quien tiene su su, pues, su plataforma o sus seguidores o su youtuber favorito que dice, ah, bueno, con esta persona me gustó verlo por cómo narra por cómo lo hace y pues órale, ¿no? Y está chingón. Pero justamente eso también es como algo muy chingón, pero a la vez siento que también es lo que jode mucho, ¿no? Como que hace que también tengamos demasiada, eh, demasiado acceso, pero también es lo que hace que la gente pida más, quiera más, porque no nos gusta y pues obviamente es el mismo problema que hay en las redes, ¿no? De, pues como es plataforma libre y puedo poner lo que se me hinche la gana, se hace un pinche <ríe> madre que siento que igual, o sea, nadie nos, nos acomoda nada, ¿no? Y pues tan es que vean, nada más entren a las redes y vean cada que hay una conferencia. Nada más pónganse a leer, no se pongan a pelear, nada más pónganse a leer todas las opiniones que hay. Y pues al final de cuentas eh, te encuentras siempre lo mismo que dice Rami, ¿no? al final pues nadie sabe qué quiere, ¿no? Porque se me hizo muy curioso cómo todo el mundo chillaba por Silk Song, ¿no? Yo decía, ah, nomás cuando lo presentaron, yo decía, huevo, ya salió, no, a lo mejor sale fecha. ¿Y qué creen? <ríe> no hay fecha, ¿no? Entonces hay gente que aplaude la aparición de Silk Song. Pero yo digo, bueno, no es que no lo aplauda, o sea, al final de cuentas, pues qué chingón, ¿no? Pero a lo que me refiero es, o sea, realmente no presentó nada distinto como tal, o sea, ya sabemos cómo va a funcionar, tenemos una idea de cómo funciona el juego, ya hemos visto cómo se va a ver, Eh, realmente no es que hayan cambiado, o sea, no estás, no están cambiando un formato de juego, vamos, eh, eh. No hay como un cambio muy drástico. Entonces, pues lo que presentaron, no es que sea aburrido, sino me refiero a, ya lo sabemos, y no hubo fecha, pero aún así hay gente que le encantó ver eso, ¿no? Y hay gente que le cagó, porque es como de, pues, ¿para qué chingados me lo pones si no hay fecha? Entonces, sí es como que muchas muchos desmanes dentro, que yo, por ejemplo, en mi caso, creo que a mí lo que me gustaría es... Yo ahorita estoy en una etapa de mi vida en donde el anuncio que vea lo celebro y ya si me gusta, pues chido, y si no, pues no va mi wishlist, ¿no? O sea, al final de cuentas no me quito. De todas maneras no tengo ni tiempo para jugar <risa> todos los, los mencionados. Entonces, pues me emociona y digo, bueno, pues en algún momento lo, lo juntaré y lo compraré, ¿no? Y habrá juegos que sí digan, no mames, me encantó día uno, y habrá otros que digan, bueno, a lo mejor no día uno, pero pues ya cuando tenga yo el dinerito tenga yo chance, Pues me lo doy y me lo compro, ¿no? Entonces creo que yo ahorita más bien estoy en una etapa en donde digo, bueno, va, preséntenme un chingo de madres, pero sí como un poquito más eh, eh, diluido todo, bueno, no diluido, sino más bien con con sus respectivas pausitas, que de hecho les decía yo creo que los Nintendo Directs, que es lo que hizo, lo lo que intentó hacer Capcom y no le salió tan mal, eh, funciona, ¿no? la manera en cómo presentaron en cómo, en cómo explicaban cada juego que bueno, también no presentaron en demasía, ¿no? o sea, no fueron mil juegos, pero aún así el, el, el ritmo con el que presentaron creo que estuvo muy bien y da chance a ir digiriendo todo y emocionarte ¿no? a cierto punto, que ahora por ejemplo va y viene mi última pregunta para ya cerrar este podcast eh, yo por ejemplo eh, en, en relación a estos eventos, eh, Creo que lo único que falta, o bueno, lo que me gustaría que aplicaran, sería como una mejor organización en cuántos y qué juegos presentan. Pero también ahí viene el desman. Eh, muchos de los juegos que se presentaron no tienen fecha específica. Digo, también no me voy a poner de lo que decir, ah, si no me das fecha, no quiero nada. Pero, por ejemplo, es lo que también veo que causa mucha polémica dentro de las redes. Es decir... Mmm, Muchos de los juegos que nos están presentando llegan ya sea para este año, pero todavía no sabemos cuándo, o llegan para el para el siguiente año, pero pues no hay así como que digas, "Ah, bueno, pues ya tenemos una fecha mencionada o algo", ¿no? Entonces, realmente a muchos molesta y en lo personal a mí les digo, pues yo no tengo ningún problema, porque pues si a mí me dices en algún momento del 2023, yo digo, huevo, tengo más tiempo para ahorrar si realmente <risa> me gusta un juego, ¿no? Igual, si es para este año, pues para mí encantada, ¿no? Porque pues igual, puedo seguir ahorrando y no tengo ningún problema, ¿no? Pero también qué tan conveniente es que estén mostrando juegos que a lo mejor pues ahorita no tienen una fecha y pues nada más es como ya llevamos viendo trailers de un mismo juego dos, tres años atrás y seguimos sin fecha. Entonces, ¿qué tan conveniente es que nos presenten eso solo por meter carne? No sé, ¿qué piensas tú, por ejemplo, Ramis?
1: Yo creo que es una vendedera de humo, pero ojalá la n potencia en este tema. Eh, <risa> sí, si bien no estoy en desacuerdo, como lo mencionas tú, en que se presenten estos juegos que a lo mejor no tienen fecha o que se mencione. Ah, estamos trabajando en el nuevo X o Y. Eh, creo que ahorita son más los juegos que no tienen fecha que los que tienen fecha cuando los presenten, ¿no?
2: Uh-huh. Inclusive
1: digo, eh, yo sé que todo el mundo sabe que yo tengo una afición muy personal con, con Kojima, pero... O sea... De,
0: de, o sea Justo por anunciar, eso. <ríe> que estaba, no,
1: o sea, si yo explico, o sea, o sea qué mejor ejemplo de, de, de una vendedora de cómo tenemos, <ríe> ¿no? De nueva cuenta con Hideo. Este... Entonces, eh, la verdad es que, pero es esto y es una es una constante, pero ya en nuestras vidas diarias, ¿eh? o sea, no nada más pasa con, con los videojuegos. Eh, los Oscars, o sea, han perdido muchísimo rating desde de, de unos años para acá, o sea, es horrible lo que hacen con el con el programa y, y no han levantado ¿no? y no han tratado de cambiar el formato y han hecho y deshecho, invitado este comediantes a que los hosteen invitado artistas, quitado que no haya host y total, ¿no? Entonces esto simplemente es por un tema de, de, de que tenemos, eh, que somos una generación, no estamos viendo una época en donde tenemos que tener todo de manera inmediata y esa inmi- uh-huh. inmediatez hace que eh, las empresas pues anuncien eh, cosas que ni siquiera tienen todavía algún avance, ¿no? Alguna infografía de datos al- algunas imágenes dentro del juego algún gameplay ni se diga, ¿verdad? O sea eh, es, o sea, es súper poco, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, eh, si el Resident Evil 4, este, este remake que van a hacer, eh, yo hubiera sido que lo hubiera presentado, pues la verdad es que yo me aventaba toda la primera parte del juego como gameplay, o sea, yo me aventaba desde, desde cuando te bajas del auto con los policías hasta que llegas a la aldea y te persigue el, el güey de la motosierra. Digo, ¿Qué mm. podrá durar ese, ese gameplay de mostrar? ¿5 minutos? ¿10 minutos a lo mucho? No es como que tengas que hacer un gran esfuerzo para poder programar gran parte del juego para mostrar un gameplay en una conferencia, no, o sea, estamos hablando del inicio del juego y del juego que ya tienes hecho, nomás lo vas a poner más oscurito y que se vea más tétrico y demás, o sea, tampoco es como que estén haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Sin embargo, ¿cuál fue lo que nos presentaron? La cara de Leon. Y ya, y una escena de cómo entra la primera cabaña, que es la primera escena del, del, del Resident Evil 4, pero ahora donde está todo más oscuro y parece noche y el bosque se ve más tétrico, punto.
0: Ah, Entonces, dale.
1: es inmediatamente de querer ver algo y de, y, de, y de que sí, ya muéstramelo, ya lo necesito ya, porque si no, tú eres una muy mala empresa y no te vas a volver a comprar nada,
0: uh-huh. ha hecho
1: que tengamos estas conferencias, estas presentaciones, esta falta de fechas, esta falta de información, y pues la verdad es que los únicos culpables somos nosotros, ¿eh? las empresas a final de cuentas pues tratan de vender y si eso es lo que vende, pues adelante, te nada, es, que es lo que estás comprando.
0: Claro, es como los, los que todo el mundo nos emputamos de los clickbaits, pero a final de cuentas es lo que jala, no es lo que vende, entonces y es en lo que caemos. Entonces es bien divertido ese círculo vicioso porque nos quejamos de algo, pero aún así siempre caemos, pues, a ver qué dijo, a ver qué hizo, ¿no? Entonces, o sea al final de cuentas también es un círculo vicioso. Y justo también saqué esa pregunta por lo mismo, por lo de Kojima, porque. <ríe> me dio mucha risa como yo estoy emocionada en la transmisión así de Ah no más, ahí viene Kojima, ok, nos va a presentar un nuevo juego que dice que va a ser algo así, porque además eso me, me encanta como lo, cómo lo lo menciona así como es que es algo que nunca han jugado, que de hecho fue algo más o menos similar a lo que dijo con Dead Stranding, ¿no? que era algo así como algo sí, claro. nunca antes visto, ¿no? Y así a ver, ¿no? Pero pues eso, próximamente. Y tú, ¡ah, no mames! Hasta parece que en el en ese momento, tres minutos antes de sacar el video de Kojima, acababan de terminar su su este su plática con filas. Y de, ah, bueno, ¿no quieres hacer un juego? ¡Ahora le sí, ¿eh? va! Bueno, ahorita lo anunciamos en cinco segundos, ¿no? Entonces, digo, creo que eso es como... Como que entiendo el punto de decir, bueno, para que sepas que está... Porque, por ejemplo, ahorita también lo que pasa con Metroid el, el, ay, ¿cómo se... Llama? bueno, el Metroid 4. Eh, que desde cuando no se presentó la idea, ¿no? De que es que ahí viene un Metroid, ¿no? Y, y muchos lo esperan, pero si te fijas desde que se presentó, se hizo ese anuncio hasta la fecha, sí. no sabemos absolutamente nada. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso no me quejo, porque a final de cuentas, pues yo sé que va a salir, o sea, es muy raro que se cancele, suele pasar, pero es muy raro que un juego se cancele así de la nada, de híjole, ¿qué creen? Ya llevamos tantos años en, en, en este, trabajando con el juego y pues ya no va a salir, ¿no? Es, es muy, muy raro. Entonces, pues al final de cuentas ya sabes que va a salir. Entonces, a a mí también lo que me hace preguntar es qué tanto podrían ellos, o sea, decir, bueno, sabes que no lo anunciamos, por ejemplo, ahorita el metro, En el momento en que se anunció, ¿por qué no mejor anunciarlo un poquito ya más cerca? Que dices, bueno, a lo mejor en un año más podemos ya mostrar algo. Entonces podemos hacer un anuncio ahorita de que ahí viene un nuevo Metroid. Y en un año que sabemos que podemos sacar algo, pues entonces ya, aunque no tenga fecha, aunque no haya gameplay. Pero a lo mejor ya es como un poquito más de carnita. Decir, ah, bueno, que Ya sabemos, y hay un teaser, ya hay un poquito más de información, ¿no? Entonces eso también a mí me hace mucho pensar el qué tan, qué tan viable es que a lo mejor no nos tengan que estar presentando todo en último momento ¿no? porque luego pasa lo mismo que, que Cyberpunk o, o, o Anthem ¿no? que... que... Pues yo me acuerdo cuando el boom de Anthem, que, que había sido todo un desmadre y que no salió bien y que no salió chido y no sé qué, pues empezaron a salir muchas anécdotas justo de eh, cómo había sido demasiado el el, el pues el quedarte más hora, horas y sí que horas extras y que no salía y que de repente en una conferencia tres minutos antes de salir era como de, y tienes que decir esta fecha de lanzamiento, ¿no? Entonces, como de, pero es que no va a quedar en ese momento, entonces, no, 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 tú dila, tú dila, ¿no? Entonces. Ese tipo de, de, de presiones también de manera eh, eh, para los estudios creo que no está tan chido. Entonces, de cierta manera creo que es entre culpa de nosotros y culpa de las, como que es el mismo círculo vicioso, ¿no? Es como nuestra culpa por pedir en demasía, pero también la culpa de ellos de decir, ah, bueno, sí, denle todo, ¿no? O sea, no sé, o sea, en, en este caso, por ejemplo, ¿tú qué piensas, Etis? Eh,
2: pues mira, la verdad a mí sí, nunca me ha gustado. Esto de el bonito trailer, este, el bonito video, esta bonita animación súper sorprendente Que nos la viene aplicando Sony desde 2006, 2007 Sí, creo que sí uh-huh. eh, Que presentó varios videos, ahorita no recuerdo el nombre, uno era de Motorstorm Pero creo que el otro era de Killzone que se veía asombroso y a la hora de la hora, pues no se parecía no más mínimo. Y pues ahora sí que lo que siempre pido ha sido este, a mí dame gameplay, no me des un bonito video. A mí dame lo, pintes lo bien. que. Exactamente, o sea, dame lo que ya tienes hecho. No me no me vendas esta ilusión, esta fantasía. Eh, Recuerdo ese 3 donde nada más salió literal el, el anuncio en flamas de Bayonetta 3 y de Smash, creo que fue. Ajá. En donde nada más salió el 4 y flamas alrededor y... ¡Ah! ¡Oh! Se pues, <risa> porque... sí, viene. Pero pues, claro. Nada más fue eso. Y pues sí, como dices, Este es mi culpa porque yo quiero un nuevo juego, un nuevo Smash, un nuevo Bayonetta. Pero, oye, son tres años de desarrollo por lo regular. Y y lo quiero, pero a la de ya. Y ahí está el problema, que pues, como compañía, pues sí se tienen que, este... Pues venderte una mentira para que sigas apoyando, por decirlo de alguna manera, a su consola, a su trabajo. Pues la verdad, sí, ahorita... De todos los juegos que salieron, los que más me llaman son los que no tengo fecha. Y los que ya están por salir, <risa> es de... Ah, bueno, gracias.
0: Pero y luego, cuando tenga así? lana. <risa> <Ajá>. <risa> y sí, la verdad,
2: si me van a vender humo. no, gracias. Yo sí prefiero un, un gameplay, aunque que sea este... Cinco minutos, un minutito de, de gameplay De ver lo que está pasando No capturas, eh, eso es algo importante Quiero gameplay No quiero capturas eh, De cómo se ve el juego Porque eso me lo hicieron En, en uno de David May Cry, creo
0: no bueno, uno de eso.
2: disparos, perdón, que no recuerde bien, porque nada más se ve la acción y pshu, 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 y, y cómo levanta al enemigo en el aire cortándolo con la espada y cae y de repente ya es otro corte ¿eh? y ya están haciendo otra escena que pues nomás no. Y aunque en teoría es gameplay, pero más me sabe un gameplay recortado, editado y hecho <risa> en un formato de video.
0: Sí, eso sí. <risa> Chale, pues sí, sí es bastante complicado. Creo que igual me quedo con lo que dice Robin. ¿no? Al final de cuentas no sabemos qué queremos, queremos todo y nada a la vez. Pero luego no, ni tiempo tenemos. Creo que y los que no, más
1: temas... Espero que se desarrollen con tiempo y llegue completo, pero que nos den una probadita ya que tiene sí. sí.
0: <risa> Ándale, ¿no? O sé sea, creo que es lo mismo que dices, no sabemos qué queremos, o sea, sabemos que queremos jueguitos y todo ya, pero pero no, male- no mal hechos, pero pero pues para no mal hecho necesitamos tres años más pero pues es que tres años más es un chingo y entonces es como y ahora qué voy y lo más curioso es que qué voy a hacer en esos tres años no y te así de güey hay un chingo de juegos o sea, metanse nada más a la tienda de steam a la tienda de epic a la tienda de play de xbox el game pass güey. hay un chingo de madres para jugar en lo que llega algo sí no mamen o sea que de hecho eh, eh, este para los que no hayan escuchado el podcast del... del ¿cómo se llama? del... del nuevo Game Pass de, de Playstation vayan a el dar Game una ándale <ríe> porque también hicimos un podcast de eso para que no se lo pierdan, este, pero sí, no digo, a final de cuentas hay muchas eh, muchas Opciones, ¿no? Hay muchos juegos y pues tanto de triple A que son juegos que todos conocemos, como juegos indie, ¿no? Que a lo mejor muchas le hacen como mucha quequita, pero, pero pues hay juegos muy buenos, muy divertidos, no necesariamente tienes que tener tu simulador de granja. Este, y creer que ese cine, ¿no? Hay juegos hasta de balazos, shooters y todo muy buenos y, y funcionan muy chido, ¿no? Entonces, creo que pedimos mucho y ni pinches tiempo tenemos, güey. Creo que los que más se pelean de eso no han de tener ni la mitad de lo que se presenta cada año, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y, y que a final de cuentas, digo, todos compramos humo, ¿eh? O sea, nada más que a uno nos gusta un tipo de humo y a otros de otro, o sea. Claro. Nada más, o sea, rec- recordemos que precisamente ayer Hace cinco años nos vendieron el humo más grande que ha soltado Nintendo en toda su puta vida. Se, lo, se la ganó inclusive ah, a la escena de, de un The Legend of Zelda donde estaba Link peleándose contra un super monstruo acá como una araña. Ah, cabrón, una araña. Cabrón, sí. sí, sí, Cabrón, Que se veía
0: cabroncísimo
1: sí, esa escena así, pero o sea, para la Switch. De, que decías tú, wow, no, no mames, para. el nuevo Zelda <ríe> puede sacar y lo, toma, sacaron Wing Waker después de... <ríe> Entonces, digo, se, se retomó mucho esa base y fue lo que en, en su momento usaron de motor gráfico para hacer Twilight Princess, ¿no? Que es un gran juego de Zelda, uno de mis juegos favoritos de Zelda. Pero digo, sí, fue una vendida de humo muy grande. No, pero hace hace cinco años nos vendieron el humo más cabrón que ha sacado Nintendo, porque, como comentaba Cetis, ahorita nada más que tenía el, el dato y error, no fue ni Smash ni de Badeoneta, o sea, fue Metroid 4. Cetis. Perdón, y, si al día, y al día de hoy no tenemos nada de información de Metroid 4, salvo que en el 2019 rehicieron otra vez el equipo de trabajo y volvieron a empezar de cero. Entonces, digo, y el mundo se colapsó en ese momento porque vendía el Metroid Prime 4, ¿no? Y cinco años después, y aquí estamos esperando, lo bueno es que estamos sentados, espero, ¿verdad? Porque cinco años de, de una larga espera. Pero al final de cuentas, digo, es, 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 volvemos a lo mismo, fíjense. O sea, y, y algo de lo que platicaba yo ahorita es que mm, todo mundo a lo mejor nos esperábamos que un anuncio de Metroid 4, ¿no? Y, y, y todo mundo estaba con, con las sorpresas tal cual y demás. Y cuando salió fue una muy bonita sorpresa, digo, no han hecho nada y el juego todavía no llega ni, ni está listo, pero es, ese tipo de, de cositas era lo que le daba un poco de, de, de vida a E3, ¿no? Y que hacía que valiera la pena el, el estar la espera previa y como que el estar viendo a ver qué había y qué probablemente podría anunciarse y todo demás, como que esos detallitos, ¿no? Y pues cosas que ya, que ya se perdieron porque... Eh, pues queremos la información como les digo yo, ¿no? Y, y los juegos que nos los entreguen ya prácticamente eh, este, de, de buenas a primeras, ¿no? Y, y pues tristemente eso es lo que hace que muchas veces los juegos salgan con fallos o tengamos juegos que no son eh, o que no valen cada peso que estamos es, pagando por ellos, pero pues la, el consumo que hay ahorita es, está súper cabrón, ¿no? Entonces las Ajá. empresas igual también tienen que, que hacer lo mismo, ¿no? Tienen que vender y van a seguir sacando juegos a lo pendejo porque pues así es el mercado como se mueve pues ellos van a tener que hacerlo de, de igual manera, ¿no? A, al final de cuentas yo creo que va a llegar un momento en el que nos vamos a, a dar todos de topes contra la pared porque pues, nos vamos a encontrar con que la, la industria y este emprendimiento que tanto nos gusta eh, eh, va a ir disminuyendo en calidad y pues cada vez va a ser mucho más difícil encontrar un muy buen juego dentro Ajá. de toda la pila de juegos basura que vamos a tener ahí rondando nuestras casas.
0: Claro, no, y además va a ser más difícil <risa> innovar, no, nunca es imposible pero se vuelve más difícil con el tiempo porque pues si bien hace que quieres unos 10 años pues todavía teníamos chance a más tipo de historias, este a, a, había todavía como escenarios que no se topaban, mecánicas que no había y ahorita a final de cuentas pues no es que ya se hayan acabado pero pues ya se han abarcado tantas que a veces incluso se abarcaron mucho más rápido de lo que pensamos. Que pues ya es más difícil innovar, ¿no? Entonces también va a llegar un punto en el que nos vamos a aburrir muy rápido. Porque es como de otra vez esto, ya lo vimos. (risa) Entonces, o sea, al final de cuentas siempre va a haber un un tope, ¿no? Y y va a llegar un momento en el que vamos a ver cómo va a tener que darle la vuelta a la industria. Porque pues también esa es otra, ¿no? Entonces, va a estar bien divertido. Ya quiero ver cómo cómo va a estar todo esto en cinco años, ¿no? (risa) este pues ya es hora de despedirnos muchachones, porque según yo no quería que se extendiera tanto, pero es que sí tiene mucho de dónde sí. esto, que de hecho quiero, quiero este, dejar como un podcast promesa, a extendernos un poquito más justamente no tanto en el hype, porque de hecho ya también tenemos un podcast sobre esta cuestión de, del hype y de, de cómo te entregan estas cosas muy rápido y luego no sale bien pero sí, por ejemplo, más enfocado a justo esto, no a, a cómo, eh, cómo esperamos eh, ya fechas, pero también gameplay, pero también no nos pueden dar, porque ya cada vez los juegos son tan ambiciosos que pues ya dos años es nada. O sea, ya para desarrollar un juego de gran magnitud como los de ahora, dos años no es nada para un desarrollo, ¿no? O sea, es, yo creo que el inicio, la planeación. Entonces, pues obviamente ya requiere mucho más tiempo y mucho más este mucha más dedicación. Y pues obviamente eso también hace que pues no sé si que se retrasen los juegos pero si a final de cuentas pues que tomen más tiempo ¿no? entonces pues eso también hay que empezarlo a considerar y decir changos pues ya no es digo muchos lo comparan así de es que en los años de antes un juego de una persona salía en tres meses ¿no? entonces de, sí güey, pero pues pinches gráficas de antes digo no porque se pedorras, pero pues, obviamente las gráficas de antes no se equiparan a las, a las gráficas de ahora y mucho menos al tipo de gameplay ¿no? a, a, a efectos y a todo entonces pues, obviamente y una calidad que va aumentando y pero pues también va pesando mucho entonces voy a prometer que próximamente se haga un, un podcast sobre pues esa, esa cuestión de fechas y eso, pero ya más en relación a, a vamos a ponerlo un poquito más realista el pedo para ver qué tanta carnita podemos sacar de eso ¿les late?
2: adelante, va, adelante.
0: va. pues muchas gracias a todos por escuchar este bonito podcast antes de retirarnos, por favor ramis tus redes en donde te puedan encontrar
1: Búsquenme en Twitter y en Instagram como Aricado López y ahí echamos el, el cotorreo.
0: Va, va, va. Y Cetis, por favor, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Um, pues aparte de vivir bajo del puente, no, no es cierto,
0: me eh, <risa> pueden mí
2: encontrar en Twitter, ¿sale? Como Pechicoceto.
0: Va, ahora sí se acordó. ¡yey! ¿Sí? <risa> y bueno, pues... A... De tres años de podcast. Deja de eso, ¿cuántos perdón, años llevas perdón. con tu cuenta?
1: Lo que pasa
2: es que tengo dos cuentas, una que se llama Ceto Bellico y otra que se llama Bellico seto
0: oh. Por eso
2: me confundo.
0: No, hombre, tienes doble cuenta, míralo. Ahora sí, entiendo. fue
2: culpa del Vita, en el Vita abrí la de Bellico seto ah. No, la de seto Bellico, perdón. <risa>
0: Yo dije, anda de troll. Y, el tal que este,
2: ya no me dejó accesar. Y ya después pude, pero desde PC. Y ay, dije, bien. ay no, pero... Ay, olvidemos esta. Y ya abrí la de set Y ahora sí que fue por eso que... Pues nada más le cambié el nombre y me
0: confundo. Perdón. No le hagan caso, le usa patrolear a la gente.
1: ¡Ja, <risa> ¿Quién eres el
0: Chocas o qué? Andale. Es lo que te voy
1: a decir para mis amigos españoles,
2: soy una cuenta más del Chocas.
0: Oh, en vivo, muchachos, solo en, solo en Afterbit. Este, a mí me pueden encontrar como eh, BonnieWolf-0, recuerden que al final es Z E R O no es el numerito de cero. Eh, pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado este podcast, no olviden checarnos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, Facebook... Instagram, En Spotify nos encuentran como regla 34, obviamente pues, si ya están escuchando esto es, para, es porque ya nos encontraron, pero recuerden que es la regla 34 directamente en Spotify y en todo lo demás ya somos After Beats. Y pues no, re, no olviden que pueden pasar a nuestra paginita que ahora pues cambiamos de dominio y es afterbeats.com.mx, ¿vale? Para que ahí puedan leer pues todas las notitas que traemos de los juegos que vienen. Eh, lo, ahí pues, estamos trayendo reviews, estamos eh, posteando también reviews retro de juegos que pues ya este tienen ya sus añitos, pero pues los recordamos con mucho cariño, entonces no se lo pierdan. Y pues ahí también vienen los recordatorios de estos bellísimos podcasts, por si eh, se los llegan a perder, pues ahí ya nos pueden ir checando y ver más o menos de qué va tratando el tema. Así que no se les olvide seguirnos, muchas gracias a todos, tengan bonito pues semanita, fin de semana cuando están yendo al trabajo, a la oficina, donde sea, Ajá. muchas gracias por sintonizarnos, nos veremos en un próximo episodio, tomen el control y nos vemos, bye bye
2: bye bye bye
1: bye